0: Vi Velkommen till denne episoden av Karmelshage, hvor vi skal ta for oss det andre lysets mysterium, Brylluppe i Kana. Denne korte historien som evangelisten Johannes forteller, er så fullspekket av visdom og mystikk, at vi bare så vidt kan berøre noen punkter her. Og jeg vil gjerne begynne med noe som er helt essensielt for oss kristne, og veldig viktig å huske på. Det troens aspekt. Vi lever jo i en tid der himmelen er midt i blant oss. Jesus har kommet til jorden og han fortsetter å være her og med oss i Eukaristien og sitt ord. Som han sier, inntil verdens ende. Jesu første mirakel, vinunder i Kana, vil få alltid minne oss kristne på om at vi må fylle vann på våre krokker. Altid. Altså, äld föra våra plikter det vare sig helt naturlige uppgaver vårt arbeid våre omsorgsopgaver men også fora bønnelig og eventuelt inspirerte oppgaver som att ha vært blir plikter våre krukker vil alltid bare kunne fylles av vann når vi selv gjør det men det er også altså dette vannet Jesus brukte når han gjør sitt under det må vi aldri glemme det var ikke tunge, tomme krukker han laget vin på. Noen fylte vann på krukkerne, og de var store og tunge, og det var kanske til og med litt meningsløst, fordi man ikke på forhånd visste hva Jesus hadde i tankene. Men på Marias ord gjorde de dette. De gjorde som man sa. Og resultatet fikk hele brylluppet glede av. Ikke bare dem som fylte vann på krukkerne, denne dimensjonen av våre liv må vi aldrig glemme. Det at vi gjør våre helt vanlige oppgaver og plikter, tidligvis uinspirert, men lydig, kan ha store, positive konsekvenser, fordi vi lar vår Herre Jesus Kristus ta hånd om dette. Og så gjør han som han vil med det, uten att vi på forhånd, eller mens vi gjør det, har noen anelse om hva det skulle være. La oss gjøre våre daglige oppgaver og forpliktelser på en slik måte, at Jesus kan gjøre vin av vårt vann. Vinundere minner oss også på hvordan vi kan lese og tolke de mirakler Jesus gjør i Bibelen. De er også tegn. Katekismen gir oss noen nøkler her. I punkt 1335 står det. Brødundere, det her en velsignet brød, brøte og lot sine disipler dele det ut for å brøde for mengden er forvarsel om hvor rikholdig det ene brød i hans øk Eukaristi er. Tegnet med vann som forvandles til vin ved Brilupp i Kana, varsler allerede om den time da Jesus skal herliggjøres. Det viser til fullbyrdelsen av Briluppsfesten i Faderens rike, hvor de troende skal drikke den nye vin som er blitt til Kristi blod. Og vilken betydning har det ikke at han nettopp gjør dette i et bryllup? Katekismen forklarer. Punkt 16.13 På begynnelsen av sitt offentlig virke gjør Jesus på sin mors forespørsel sitt første tegn under et bryllup. Kirken tillegger Jesu nærvær ved bryllupet i Kana stor betydning. Den ser i det en bekreftelse på at ekteskapet er godt og et varsel om at vi, om at fra nå av skal ekteskapet være et virksomt tegn på Kristi nærvær. I punkt 16.12 står det forklart, ekte pakten mellom Gud og hans folk i Israel for den nye og evige pakt hvor Guds sønn vil bli menneske og gi sitt liv på sett og vis forene seg med hele menneskeslekten som ble frelst ved ham og dermed jo i stand til lammets bryllup. Oppenbaringsboken 1979. Dette andre lysets mysterium er for mig også en påminnelse om forbund for familier og ekteskap. Maria er vår beste forbedre her, den hellige familie, det beste forbundet. Og hun bryr sig om alle aspekter av våre, liv og samliv. Og går i forbund for oss, hos Herren. Og hvordan ber så Maria? Katekismen forklarer oss. I punkt 26, 18. Evangeliet viser oss hvordan Maria ber og bønnfaller i tro. I Kana ber Jesu mor ham om det som trengs til et bryllupsmåltid, som er tegn på et annet måltid, nemlig lammets bryllupsmåltid, hvor lammet gir sitt legeme og blod når kirken hans brud ber om det. Og i den nye pakts time, foten av korset, bønn Maria som kvinnen, den nye Eva, den sanne mor for alle levende. Broder Vilfrid forklarer oss om hvordan Maria ber i boken «Maria i Bibelen og i vårt liv» på sider 64 og 65. Han skriver hun vender seg først til Jesus. De har ikke mer vin. Hun kryper ikke selv inn. Hun legger frem brudeparets nød og overlater det hele til Jesus. På denne måten viser hun at bare han kan redde fra nød. Hennes enkle bønn er for alle tider en modell for kristen bønn. Hun sier ikke til Jesus hva han skal gjøre. Hun har ingen personlige planer hun vil at han skal gjennomføre. Hun peker på nøden. Ingenting mer. Det finnes en annen Maria i Johannes-evangeliet som gjør det nøyaktig på samme vis. Når Lazarus, hennes bror, er syk, sender hun bud etter Jesus. Herre, han som du er så glad i, er syk. Johannes 11, 3 Hun ser ikke at Jesus må helbrede hennes bror. Hun legger alt i hans hender. Og Jesus helbreder ikke Lazarus. Han venter til Lazaruset dø, for å vise at han ikke bare er en som helbreder, men selve oppståndelsen og livet. Johannes Akorset siterer disse tekstene i Johannes evangeliet, når han forklarer hvordan mennesket skal be for sig selv og for andre. I en liten kommentar han, «En kjærlighet som er taktfull prøver ikke å be om hva den savner eller ønsker, den legger helt enkelt frem sin nød og overlater til den elskede og gjør hva han vil. Dette var ordningen hos den salige jomfru Maria ved Bryllupikana. Hun ba ikke sin elskede sønn direkte om vin. Hun nøyde sig med å si, de har ikke mer vin. Johannes gir tre grunner til hvorfor det er best, helt enkelt å peke på sin nød og sperte uten direkte å si til Gud hva han skal gjøre. For det første, vet Gud bedre enn vi hva vi trenger. For det andre, kjenner den elskede en dypere melidenhet når han ser en absolutt overgivelse og får trøsting hos det lidende mennesket. Og for det tredje, er faren for egen kjærlighet mindre Vi å forsøke å tvinge Gud til å gi oss bestemte gaver risikerer vi jo å gi næring til vår egoisme. Dette må ikke tolkes som om vi aldri får lov å be om ting. Vi bør huske på at Johannes Akorser skriver for mennesker som har forlatt den i begynnerens stadium, og som Gud har gitt nåden til å trenge, dypere in i hans guddommelige kjærlighetsfavn. Han antyder altså en retning. Han viser en vei. For enkelte mennesker er Bønnen om konkrete ting kanskje den eneste måten å be på, som de er modne for. Det ville være fullstendig feil å forbi dem å be en slik bønn, under henvisning til Johannes av Korset. Derfor ville de blitt fratatt den eneste formen for bønn de kan makte, nettopp på dette stadiet i sin åndelige utvikling. Men tilbake står det faktum at uten forbehold kan vi bara be om å få mot av Gud selv. Når han gir seg selv, gir han alt. Når vi ber om ham, ber vi om alt. Den første delen av fadet vår løfter oss opp til dette nivå. der Gud står i centrum. Helliget, vårde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje. Sant nok ber vi etterpå om ting som angår oss selv, men disse spesielle bønnene, bør alltid være forankret i en fullstendig overgivelse og en lydighet uten reservasjoner. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ild, du som gjennom de mangfoldige tungemål mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt og du fornyer jordens årsyn. La oss be, Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett. Og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. I dag mediterer vi over det andre lysets mysterium i Rosenkransen, Jesus selvmanifestering under bryllup i Kanark. Hvor rik symbolikk finner vi ikke her. Vi har et bryllupsmåltid og Jesu første mirakel. Vann blir til vin. Og så får vi gjøre hans merkelig ord til sin mor Maria. Når han ber ham om å hjelpe ved brudeparet. La oss nå høre hva evangelisten Johannes skriver om dette. Jeg leser fra kapittel 2, vers 2-11. Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Jesu Også Jesus og, Jesus og disiplene hans var innbytt. Da vin tog slutt, sa Jesu mor til ham. De har ikke mer vin. Kvinne, vad vil du mig, sa Jesus. Min time er enda ikke kommet. Men moren han sa til tjenende. Det han sier till dere, skal dere gjøre. Det sto seks vankar av stein der, slik som brukes i jødenes renseseskikker. Hvert av den rommet to eller tre anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fyllte dem til ranen. «Øs upp opp og bær det til kjøgemesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøgemesterens makte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor var kommet fra, men tjenene som hadde øst opp vannet visste det. Der oppdampet de brudgommen og sa, alle andre setter først fra den gode vinen, og når gjestene blitt berus, blir beruset, kommer de med den Men du har spart den gode vinen til nå. Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Vi skal nå meditere først over et av disse rike symbolene, det er bryllupssymbolikken som blir rammet for Kristi første tegn til sine disipler, og også til oss. Om denne symboliken skriver bror Wilfrid Stinissen følgende. Bryllup i Kana har for Johannes noe med påskemysteriet å gjøre. På korset gir Jesus sitt liv for sin kirke. Der inngår han et uoppløselig ekteskap med sin brud. Et ekteskap som definitivt blir beseilet påskedagen. Her i Kana har den evige bryllupsfesten blitt virkelighet på en hemmelighetsfull måte. Senere sier Jesus at himmelrike kan sammenlignes med en konge som skulle holde bryllup for sønnene sine. Matteus 22, 2. Dette bryllupsmåltidet er målet vi lengter etter. Men igjen er det slik at målet, Allerede er med fra første stund. Man kan ikke streve etter målet som man ikke har sett det i en vision I berättningen om Bryllupikana får vi denne vis visjonen. Vi får allerede se et glimt av det som venter oss. Og dette sitatet står på side 63 i boken Maria i Bibelen og i vårt liv. Jesus gjør vann til vin. Det er helt utrolig. Men disiplene ser, og de trodde på ham. Slik har han da hele denne vakre fortellingen om tro. En tro vi stadig må trenge dypere inn i. Jesus hjelper oss. En av de ordene som er så merkelige i denne fortellingen. Fordi dette synlatende kan se ut som han gjør mirakelet motvillig. Og ved å distansere seg fra sin mor. «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. Min time er enda ikke kommet. Han tiltaler sin mamma som kvinne og sier barskt. Min time er enda ikke kommet. Hva mener Jesus med min time? Johannes bruker dette uttrykket flere ganger i evangeliet, og det henspeiler på hans døde oppstandelse. Jesus setter en klar strek mellom det liv og virke han gjør på jorden, og hans egentlige oppdrag som Intet annet menneske har som oppdrag, heller ikke hans mor. Jesus har satt til å frelse de mange i all evighet. Ikke primært til å fjerne lidelse og ubehag her på jorden. Når han er her på jorden og gjør disse tingene, er det som vi kan lese av indenlig medfølelse med de lidende. Men denne medfølelsen og kjærligheten går ut over tid og rom. Derfor blir tegnet så mye større, en gleden for dette ene mennesket eller dette ekteparet som får ny vin. Det er for å lyse inn i menneskets mørke, vekke dem fra søvnen og lede dem til tro, en tro som ikke rokkes, og som hans mor viser oss i det som nok kan ha vært et krevende øyeblikk for henne, når han i alle offentlighet til synenlattene i rette settes. Jesus gjør aldri noe som kun er begrenset til tid og sted. Alt i hans ord å virke inn mot evigheten, og den tro vi må ha. Det er her Maria kommer in. I brillep i når han tiltaler henne som kvinne, gir han slipp på henne som mamma, og gir henne til oss som kvinne, den nye Eva. I disse ordene blir hun gitt oss som veileder i bønn og tro. Hun viser oss den frimodighet vi må ha på andres vegne når vi ber for dem. Og gjennom sønns ord viser oss at vår tro og vårt bønneliv ikke nødvendigvis vil gi oss hverken gode følelser eller anerkjennelser der vi er. Ikke minst viser hun oss hvordan vi skal be. De har ikke mer vin. Det er alt hun sier. Hun hverken instruerer eller dirigerer. I dyp tillit og tro, lar hun sønnen gjøre som han vet best. Og hva gjør han ikke så? Her blir Maria vår læremester i bønn. En som går sammen med oss, og som har omtanke for våre daglige behov, slik hun hadde lært dem så intimt å kjenne i sitt liv som en fattig kvinne i Norsre. Vi får gå i Marias skola slik Pavionnes Paul II beskriver det i Rosarium.4. Vi ser at denne Marias skole er spesielt effektiv når vi tar med i betraktningen at hun lærer oss ved å oppnå den hellige ånds gaver i overflod for oss. Samtidig gir hun oss et uvurderlig eksempel i form av sin egen vandring i tro. Når vi kontemplerer hvert av mysteriene i hennes sønns liv, Inviterer hun oss til å gjøre som hun gjorde ved unnfangelsen. Og ydmykt stiller de spørsmål som åpner oss for lyset. For å ende med troets lydighet. Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med mig, som du har sagt. Det finnes et annet sted der Jesus tiltaler henne som kvinne. Et annet sted han gir henne til oss, arme mennesker. Det er fra korset. Når han sier, kvinne, dette er din sønn. Og deretter til disiplen Johannes, dette er din mor. Kvinne, ordet kvinne, peker hen mot dette. At Jesus har valt henne som alles mor, kirkens mor. Og anerkjenner nødvendigheten av dette inntil han kommer. La oss derfor be vår Maria om hennes forbønn. «Fader vår, du som er i himmelen, helget vård og ditt navn, kom ditt rike, skje din vilje som i himmelen, så opp på jorden. Ge oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi har forlatt av våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Hilde Maria, følg av nå det herre med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.» Hellige Maria Guds mor, ber får syndere nå og øve ordødstimme. Amen. Hild deg, Maria, fyller nå det, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er det livsfrukt, Jesus. Hellige Maria Guds mor, ber får syndere nå og øve dødstimme. Amen. Hild Maria, fyller nå det, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er det livsfrukt, Jesus. Amen. Helge Maria og Guds mor beg for oss syndere, nå og i vår dødstime, amen. Hilleg Maria, fyll av nå deg, Herre med deg, velsignet er du bland kvinner, og velsignet er du et livs frukt, Jesus. Helge Maria og Guds mor beg for oss syndere, nå og i vår dødstime, amen. Hilleg Maria, fyll av nå deg, Herre med deg, velsignet er du bland kvinner, og velsignet er du et livs frukt, Jesus. Hellige Maria Guds mor be for oss syndere nå og i våspe dødstimer. Amen. Hildde i Maria fyller nå av deg, Herren er herre med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er du et livs frukt, Jesus. Hellige Maria Guds mor be for oss syndere nå og i våspe dødstimer. Amen. Heldige Maria fyller nå av deg, Herren er herre med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er du et livs frukt, Jesus. Hellig Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstimme, Amen. Hellig Maria, fyll nå av deg, med dig, Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt lysfrukt, Jesus. Hellig Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstimme, Amen. Hellig Maria, fyll nå av deg, herre med dig, Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt lysfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hildeg Maria, fyller nå av det herre med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid, og i all evighet. Amen. Hormen Jesus, tilgi oss våre synder, fri oss fra helvedes ild, før alle sjeler til himmel spesielt dem som trenger det mest. Amen. Under ditt verden tar vi vår tilflukt, helge Guds mor. Ta nå de imot i bønder vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer, du evige jomfru, velsignet og herr.